0: NRK.
1: Det er i dag nøyaktig 37 år siden herrestafetten under SIVM i Oslo i 1982. Dette står for mange nordmenn som det ultimate øyeblikket i den grad at svaret på spørsmålet hvor du var da brak staven rast ble den store lakkmustesten på hvor hvorvidt du kunne regnes innenfor det norske fellesskapet. Vi husker øyeblikket med staven mer enn vi husker at Savialov og Brå ble dømt samtidig i mål.
2: Og nå må det skje ting,
3: nå må det skje ting. Vi kan se dem, og dere kan se dem. Se på Oddvar, se på Oddvar!
0: Nå kommer Oddvar! Oj, der kom han!
3: Og må nå må han ikke slå på det, det være utsann! protest?
0: Kan det være drå, protest? Brå miste drakk staven! Drå bratt
2: staven også Nei, men han får da Han ja. en stav Hvilken dramatikk inne på området her For ja, kommer igjen Og dette kan da ikke Oddvar ta Kan
1: han det? Nei, det kan du ikke ta på Du kan ikke ta det
2: nå Ja, ikke si det da for det Nei, han ut. Ut. Ja, russer han går ut Det blir fotograferd ja. ja, helt på veldig Ta russer han
0: foran Takk han det Oi, oi, oi
1: ja, idrettshistoriker og folklorist Tor Gotås dette må du nesten forklare oss hvorfor er akkurat denne hendelsen blitt preget inn som vårt mest definerende sportsøyeblikk
3: Det var skivhjemme på hjemmebanen, det var vinterferie det var en tv-kanal, en radiokanal alle førte med, nesten alle i hvert fall og Bro hadde gått, Oddvar Bro hadde gått mange år uten å vinne noe mesterskap han vant jo da to dager før, men det var Norge mot Sovjetunonen, Øst mot Vest, kapitalismen mot kommunismen, og det hadde aldri vært en lignende dramatikk i noen stafett, bortsett fra kanskje 1972, da har vi ikke datt, og russeren gikk forbi, så det var noe med at den type drama hadde vi ikke sett i langren, vi hadde ikke sett noen stavbrekk, og det var, det var altså en type action, som da var uvanlig i, i idrett og på TV, og de ble dømt likt da.
1: Det skal handle om folkelig skiglede kontra elitistisk konkurransekultur i dagens Eko. Mange tenker nok kanskje at vi har snakket nok om denne staven til Brå, men det synes ikke jeg da. Den staven til Oddvar Brå, den var nemlig norsk produsert, ikke sant, Gotøs, i likhet med skia som han hadde på beina og klærne han hade på kroppen. Men så var det sånn at han forsøkte noen år før i 1973 å bytte leverandør var bra fra Landsem var det, til Fischer.
3: Han ble tilbudt kontrakt med Fischer, han dro ned da 17. mai 1973 faktisk, testet ski da i Østerrike, og fant at glassfiberskiet var bedre, tegnet da kontrakt med østriske Fischer som den første nordiske skiløperen. Kom Men kom hjem til Norge, og etter hvert så ble det om det, og ut på høsten så ble det press fra skiforbundet og kanskje fra skifabrikanter, så han gikk da tilbake til Landshem, revistyk i kontrakten da i november 1973, og han fortsatte på Landshem karriere ut, så han hadde det press over seg da om å fortsette på Landshem, som da var en skifabrikk som lå i Rindal, så mil miler fra der Oddvaret vokste på Høllånda. Så det handlet om lokal og nasjonale interesser, ja. ja.
1: Så dette var norsk næringspolitikk?
3: Skipool, det var det i Norge, det var det i Sverige, det var det i Finland også. Så det var det samme i de andre nordske landa. I Sverige så kunne løper gå på finske ski, men skipoolen var, var jo heldig. Norske skiløpere og skihåpere hadde alltid brukt norsk utstyr, så det hadde med det å gjøre.
1: Så det er ikke så nytt som kommer, så alle omkjører Henrik Kristoffersen eller langrennsløper Therese Johøg dette med utstyr og, og sponsorer og så videre. Men når utstyrsbehov skrur sponsorøkonomien til himmels, hva er det da som skjer med dynamiken dynamikken mellom utøverne og publikummet? Det lurer vi på i Eko, og jeg vil også spørre deg om dette er ex-skiløper og idehistoriker Gudmunden Skjeldal.
0: Ja, du er, det er jo en veldig sånn satsig spørsmålet ditt. Det som er det var veldig gøy å høre på to rotos på en måte gi den kan jeg si kulturelle og samfunnsmessige konteksten for den duellen vi hørte så fint med Jon Herve Karlsen eh, nå i sted da. Eh, men det som har skjedd siden 82 i tillegg hvis vi tenker 2019 er jo at vi har blitt ett veldig rikt, søkerikt land da. eller folk. Så på et vis så har vi jo alle kunnet henge med det utstyrsbehovet som skiløpinga representerer. Det hadde ikke vært mulig med alle de fine stavene og fine skier uten at vi alle hadde trodd
1: Men kan du nå til toppen å være en ungdom som går på tre skit til 18 i dag?
0: Nei, det kan du ikke, men jeg er ikke sikker på det problemstillingen. I hvert fall er det sånn at i dette landet er det mulig å nå opp Eh, hvis du er talentfull, eh, enten du er fra Heming, eller du er fra Hølånda, eller fra Kirkenes, eh, for du blir tatt in i et bra system da, ikke bare som skiforeningen representerer, men også skiforbundet. Eh, men det som kanskje verker under når du stiller deg spørsmålet, er jo om, om det blir færre som, som har råd til å komme inn i, hva skal jeg si, ungdoms- og junior- og toppsatsinger da, for det er en veldig sånn god... Eh, utviklingstrapp för de som viser seg talentfulle, enten i en tilgute, men blir det færre og færre som på en måte går den vägen fra de 6-8 år gamle, det är det verdt å stille spørsmål om.
1: Men hvor, hvor, hvor viktig er det at idretten ikke blir et for elitistisk projekt, men, men er åpen og tilgjengelig for
0: alle? Ja, hvis du spør meg personlig, så synes jeg at det är det aller viktigste med, med toppidretten, at den, på en måte, vise vei til aktivitet og til, til dristighet og til mestring, med nå til naturgleder da, for å snakke om langrenn. Og sånn i opphavet, sånn som, nå ser jeg litt bort på, på Eide i skiforening, så sitter vi siden av meg her i studio. Eh, slik skiforeningen dyrker frem først Husbyrønne og, og Sien Holmerkollrenne, nå er jeg også to god og til å ha studert og skrive fint om, eh, så var jo tanken dessa disse konkurransene de skulle lukke, att inte publikum till att bli vad ska jag säga si, imponerad och men skulle locka publikum till att pröva skia själv. Så där har det var en, en sån grundtanke i i norsk skikultur hela vägen at den ska eh locka folk till fjäll sån så nu är vinterferien eller i marken då som helst i vardagen. Og det er det viktig å ta vare på, derfor er det bra at du spør, blir utstyrsbehovet, blir utstyrsdimensjonen, blir sponsrene så viktig at folk blir avskrekket eller fra man har langrenner.
1: Og da skal vi slippe til Erik Eide da, som sitter vi siden av det her Skjeldal, generalsekretær i skiforeningen Du møter jo Eide, stort sett skipsportens breddekultur som også Skjeldal var inne på her og du delte dine tanker om det her i en ytringkommentar her i NRK før jul som du kalte viktigheten av å gå sakte på ski. Vad var utgangspunktet ditt for å skrive som du gjorde?
2: Utgangspunktet var at det var juletider, det var, det var mye negativitet rundt skisporten. Klimatrøbbel, få nasjoner i toppen, turer ski hadde sine utfordringer, og så var det skifører i marka. Og de turene jeg hadde på ski, så møtte jeg må ha vært tusenvis av mennesker som hadde kanske sin, sin, altså som hadde en utrolig fin opplevelse i marka, kroppslig, mentalt, naturopplevelse, trening, hele, hele pakka. Men det gikk sakte? Og vi gikk sakte. Og sammenlignet med dem som er synlige i, i skisporten, så gikk vi som skiløpere aldri sakte på ski. Og da slo det meg at det her er noen av oss som er nødt å ta til ordet for viktigheten av de mange som går på ski. Litt uavhengig av fart, men de som går fort får mye oppmerksomhet, men dem som utgjør ske i Norge som er 100 tusenvis av mennesker som ikke er opptatt av utstyr som ikke er opptatt av pulssoner som ikke er opptatt av antrekk men som har som sine sine blandinger
1: under ski. Nei eller det for
2: eksempel det er jo en del av skisporten men at lyst til å ta et en type et løft et, en hyllest til skikulturen det var en kronik i han
1: Men men hvorfor mener du at en ren naturopplevelsen da mens du går skatte er et uttrykk for det som er den norske skikulturen?
2: Fordi det er så mange som utøver Vi er best i verden i mange ting i Norge. Idrett, forskning, musik, kultur. Men det at vi har en praksis som handler om å gå på ski, som er så verdifull, både fysisk og mentalt, det synes jeg er ekstremt viktig.
1: Mm. Godtas i Norge så er det en sterk kobling mellom toppidrett og nasjonalfølelse og stolthet. Det betyr vel kanskje at toppidrettet ikke det kan fjerne seg alt for langt fra folket?
3: Det kan du se si, men altså toppretten speiler jo samfunnet, og i dag så er jo media der hele tiden, og hvis du intervjuer folk da, unge mennesker fulle av testosteron og iver og sinne eller glede etter et skiren, så kan du for mye rare uttalelser. Når alt skal loggføres hele tiden, så, så blir det jo andre resultater enn hvis du da for eksempel ikke snakket med utøvere i det hele tatt, sånn som det kanskje var for 50-100 år siden. Det, men, det er litt... men
1: er professionalisering noe nytt?
3: Nei, du vet at det har jo et sitat fra Mikkel Fønus før 1920, så skriver han om hvor håpløst det er da skiløpere kommer til Dokka for å gå skiren der, for det er et jag med utstyr med skismøling. De jobber ikke om vinteren, for de må ta fri fra tømmerhåks. Så det synes okay. Mikkel Fønus er et, et, et hysteri uten like da, for hundre år siden. Så det er masse eksempler på det, for de beste skiløpere fra krigen ikke, hadde ikke tid til å jobbe, for de måtte reise rundt på rennen. Så eliten er alltid ekstrem, og det vil være også i dag, og de som er gode eliteidrettsløver er jo ikke vanlige ambisjoner, kan være gode en viss, et visst antall år, så det er klart at de er litt annerledes enn vanlig, men det er ikke noen motsetning mellom de og bredden. Mm.
1: Jeg får høre meg selv han har jo en del av denne liten selv. Uh, <laughs> ja. Ja. Uh, jo, uh, uh, hvor, hvor viktig er det uh, uh, at, vi ikke, at de, dere, uh, ikke har, fjerner dere for mye fra folket?
0: Um, men jeg tror, jeg tror det vil være mulig for deg å stille det samme spørsmålet til en tju eller til Therese Johaug, ja, Bjørn Derlig, eh, og for så vidt mange alpinister, for å ta en sånn vinterdisciplin i Norge, så ville det skjønt spørsmålet litt mer en gang. Så på en måte er jeg ikke så redd eh, for at de som eh, kulturbærere har fjernet seg eh, for det folket de vet de på en måte både avhengige og glade i da. Eh, og eh, Sjurøte kjenner jeg noe litt for oss, <laughs> og jeg vil påstå at jeg må en sånn folkelig type... Han er veldig opptatt av at, at han skal kunne gi videre, starke kunskap og skyglige, altså både rørselig som som det skrever om. Og, Men ikke, og, og, alle,
1: ikke alle er opptatt av det, og hva skjer med de?
0: Ja, så sier Togh Otos noe litt sånn halvt innpakket som er et poeng da, at det handler litt om hva medier løfter fram någon ganger så er jo journalister som du ute etter konflikter, og andre ganger er det opptatt de store augene blinkende. Og klart at eh, den ser av Therese Johaug og Sjurøt og som lukkes, er jo på en side en sånn ekstrem eh, målrett og treningssystematikk, et spesielt eh, veldig bra utstyr, men så sier de samtidig at det var avhengige av ett støtteapparat, og at var avhengige av ett lag, og at de var avhengige av det idrettslaget og den skikulturen det vokste opp med. Så men, det er... ikke alle,
1: men ikke alle gjør det For eksempel når Henrik Kristoffersen som går, øh, driver med slalom han nevnte jo ikke laget sitt først da han skulle takke etter at han vant guld.
0: og det gikk jo ikke så bra Nei, det har du rett i det, akkurat, det, Han sa jo med jo litt ilt um, så så um, i alle fall kan vi bli enige om jeg, at toppidretten er tvetydig, da. at noe ved den er grensesprengende og, og noe av den synes å fjerne seg fra et sånt folkelig, uskyldig, amatørmessig eh, idrettsideal. Samtidig, hvis en ser litt bak øverskriftene, så ser en alt det avhengig av både når det gjelder naturglige, kroppsglige og fellesskapet sitt. Vi
1: dyrker våre heltehelter da samtidig som må de være folkelige. men hvor kommer det dette behovet for å krave om folkelighet i toppidenten fra tror du Erik Eide i sifringen?
2: Av, vi har en veldig sterk idrettskultur her til lands, og, og idrettsutøverene er jo, er jo våre fineste forbilder. Det er mer viktig for oss som er aktive, for barna våre, for generasjoner rundt oss. Og det at vi har en identifikation, med våre helter, tror jeg er viktig. At vi kjenner igjen på kroppen og det som gjør dem til de verste i verdenen. Så, så jeg tror det er en sånn viktig at, vi, at det ikke blir for perifert og, og jeg har lyst til at skiløpere skal være våre fineste forbilder i lang framtid. Jeg synes veien rundt oss, kan godt snakke om alpinister, enkeltutøvere og idrett, men jeg synes jo det finnes en veien rundt oss i en reelle tidssjanger på TV for eksempel som har artskillig større utfordringer om å appellere til meg <laughs> som, som forbilder.
1: Ja, uh... Uh, Skihistoriker Tor Gotthas fylte Oddvar Brå kravene til en sånn folkelig helt?
3: for å bli i Norge så må du være alminnelig det må gjøre du alminnelig, og så må du prate dialekt okay. du må gjerne slite i noen timer helst vinne noen femmelig hvis du er skiløper i Norge så har vi ikke hatt noen adelen det var dansker og tyskere, eller danskere og svenskere som har styrt Norge hundrevis år og vi hadde ikke noen norsk adelen og et kompliment i Norge er var han ordentlig, ja, eller hun ordentlig ja, han var skikkelig alminnelig det er ikke et kompliment i USA til en folkehelt der skulle det være larger than life, i Norge skal det være alminnelig og det gjelder det, de nevntes da de er, de er stort sett fra bygget mange, og det er rett og slett med, hvis du tar Askeladene og eventyret, da. de kommer fra, kommer fra folkedyp og Brå. Han var ett erketypisk eksempel på det. Han kom fra et garsbruk, odelskutt, enebarn, bestemte seg for å være den speste skiløyepen som 12-åring, og ble det. Men Lefland
1: litt med aristokratiet der består, han var liksom borte og skulle bestemme selv at han skulle gå på fischer-ski.
3: Han gikk jo på fischer fordi det var bedre, men da var det en skipool, altså en avtale, så han, 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 han gav jo etter for det presse, så Odd var Brå, han var lojal mot systemet da i 1973.
1: Mm. Gudmund Kjeldal, du har nettopp kommet med en, en tekstsamling, Taparskalle, där du har samlet flere av dine egne av, avistekster, eh, med skråblikk blant annet på forholdet mellom publikum og utøver og dette maskineriet rundt da. Og der skriver du blant annet utviklingen, eh, kanskje nettopp kommersialiseringen har gjort eh, amatør til et skjelsord. På, på hvilken måte ser du for deg at amatørene blant oss skal få høyere status?
0: Ja, det er jo ved som vi har nå, da, håper jeg. Eller de bøkene som tog ut oss over med og laget tekstene som er det, og kanskje selv. Som i hvert fall er bidrag til å, å, å visa också hva toppidretten på en måte lever på, da. Eh, og, og nå er det altså et VM på gang, som du sa inngangsvis og det skal være 3 mil og 5 mil mot slutten. Det som er kjedelig tenker jeg de øvingene er dette der bytte av ski som de skal ha for å vise frem alt utstyret eh, men men er
1: det är för att det för utstyr de ja, det Ja, det
0: är faktiskt det och det kunde det gått att klätt sig utan sist så kan kvar enkelt ha glä av ett gammalt ski på jag själv. Skill tre kikanen har glä fortsatt. for eh för att eh av går enten i körde löper eller i, i nysnø i fjällen eller vad som helst. Är den enklaste måten att vara på amatören i sig och og gjerne blir inspirert av glo på fjernsyn eller høy på radioen, men så kommer seg ut. Eh, men, og... men det er
1: stor avstanden blir til Eides breddeidrett her da, fra det, det der skibytte og,
0: og Ja, og på en måte så eh, er det sier ved toppidretten og sier ved et som kan synes fjern. Men igjen, eh, det er mulig å la seg lokke av den tekniken og den diagonalgangen og de ferdighetene med balanse og snøfølelse som også de der viser frem da. Og eh, så altså er jeg litt usikker på om, om den problemstillingen som du har laget til egentlig er rett, for dette, den eliten vi snakker om nå er på en måte det er en sånn prestasjonselite da.
2: Det er men, men, men... de som
0: er født inn som rike som lukkes fram Og noe av det som er kanskje aller best med skikulturen i Norge er at den forener, jeg helt enig med to å ut og si det der med dialekten og bygden som et ideal, men den har forent by og bygd. Så det er mulig for Martin Jonsson i syndby og, og Sjurøte til å være kamerater på samme lag. Det er på en måte ikke konflikten, sånn som Trump og, og, og en del politikker har skapt. Så jeg har litt lyst til å fremsnakke en del av det er også ski-VM og, og norske gull og medaljetrim for fram mm. av forent kultur. Uh,
1: idrett er jo en form for identitetsmarkør ned på individnivå så mange samfunnsvitere har også pekt på at idrett og klasse oftere enn man skulle tro henger sammen. Uh, samfunnsgeograf Carl Fredrik Tangen han har pekt på at lageidretter har en særlig appell til massene gjerne, mens de individuelle idrettene gjerne har en mer elitistisk forankring i befolkningen. Uh, hvordan er det dette passer inn i nordmenns tradisjonelle selvbilde om dugnadsånd og fellesskapets verdier da?
0: eh ja ja öfnen nok så <laughs> jeg, jeg, jeg at, eh jag tänker att ehm Ki Gudtun har både en sån här eh, ideemässig tradition som i på något mode får lösa Norge från Sverige då för ta någon allt sån enkel men någon sån väldigt viktig historisk eller löfte fram något av det som är våra egna sunda och skogsbaserade värden så er det jo en kjennsgjening at ikke alle går på ski og alle må gå på ski. Men igjen, hvis media hjelper til med å lære de gode historiene om både lagidrett og skidrett, så ser han at disse tingene ikke er så nødvendigvis så i konflikt, og at selv ja, selv en topputøver som Therese Jo har skryt av laget, det samme gjør en 20-røte som akkurat var ned i helga. Det er helt avhengig av laget, like mye som en fotballspiller eller en
1: vi snakker om folkelig fellesskap gjennom idretten i Dagens Eko, og nå ska vi en liten snartur innom Dagsrevin og høre om et tiltak som vi oppstarten var ment å skulle få de mindre med bemidlede ut i naturen, nemlig gratis utlån av skiutstyr. Dette det har blitt så populært blant folk i alle aldre og lag og samfunnet at de nærmest gikk tom for utlæreutstyr i vinterferien som på bøler på Oslos østkant og strømmer det til med folk i alle aldersgrupper og lag befolkningen for å låne utstyr. Tidligere utlånsordninger runt om i kommunene hade fokus på de fattige. Nå satser de på å nå bredere ut. Det å gjøre tilbudet så bra og sørge for at alle bruker det, det er jo med på å utjevne forskjeller, slik at det ikke skal være flaut å komme og låne utstyr. Og de vi møtte på Boa Østensjø var i hvert ikke flaue over å benytte sig av tilbudet. Vi har noen venner som kommer fra London, og de har stått på ski en gang før, og de vil gjerne få muligheten igjen. Så da kommer med her, og det gjør at de kan få en super
0: vinterferie sammen med oss.
1: Ja, det å åpne opp for gratis utleie til alle, også de mer bemidlede gjør at flere tør å komme. Og Leia, hva tenker skiforeningen om det här Erik Eide?
2: Det her er helt fantastisk. Og, og skiforeningens årbøke fra 120 år tilbake, så står det at skiforeningen sendt klassesett med ski til alle fylker for å spre skidretten, så, så det her er ikke noe nytt. Og, og vi ser det i skiforeningen nå at de utlandsordningene vi har, når vi har gratis vinterferietilbud, eller når vi har skiskole, er utrolig populære. Er det sånn at, altså for 10-15 år siden, så var det få barn som kom på skiskole uten egne ski. I dag har en av syv deltakere på skifreningens skiskole, som er nesten 10 000 barn til sammen, ski av oss. Og det er en veldig, veldig fin utvikling. Det betyr at folk får lært seg å gå på ski uten at du trenger å investere, bruke mye penger på det. Mange gjør det her fem gang eller to ganger i løpet av et år, og det har ha utstyr tilgjengelighet som er godt nok er veldig, veldig bra.
1: Mm. Men samtidig så ser vi da at at det er ganske mange 10.000 kroner som løper gjennom Nordmarka på en vanlig vinterdag også, mm. og, og og spørsmålet er om vi i Almun også da blir mer individorientert og egoistisk i vår måte å drive denne folkeidretten på. Så vi, vi hørte jo Dagblad nylig som uh, trykket en sak om en, en, en mor som hade opplevd aggressiv oppførsel fra skiløpere da var hun var ute på tur med sin CP-ramma sønn. Hva tenker dere om sånne ting da, Gotos? I 1930-årene så
3: kostet det et par reisings i en månedslønn. En månedslund koster i 30 år for en, en, en gagearbeider.
1: Så forholdsmessig snakker du at ja, det er greit? Altså, ja,
3: skivestyr er ikke så dyrt som folk tror. Det, folk vasser i penger, og hvis du se hva et kvinnflok bruker på frisør i året, så er det ikke så stor forskjell på hva mange mannflok bruker på skivestyr. kanske mindre til og med, at de bruker mindre på skivestyr. Så, men det er flott, skal... det er så
1: dyrt av godtes, men nå, nå, nå synes jeg du, du kjører litt ut av skideløypa her. Hva med det at, at det nesten, i hvert på enkelte dager, det var fint som Eide sa i sted at det er masse mennesker i, i marka, ja. men noen ganger så blir du jo nesten kjørt ned av mannfolket din alder i kondomdress oppe i marka.
3: Ja, men hvis, 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 hvis du går på ski i marka, og det er mange på ski, så er det vanskelig å unngå sånn med bischer og alt som er, så... Hvis den skal fokusere på de få som har en negativ opplevelse, så kan den gjøre det på alle områder. Jeg synes det er helt feil å gjøre på ski, om skiløping i marka.
1: Men du synes ikke at det er noe problem da, at den, at den sånn professionalisering og det at utstyr koster mye, at dette smitter også over på folk flest? Problemet må vel være å problematisere det, synes jeg.
0: Skjønner jeg synes det er gode poeng på deg. Det er godt å skje med. Men jeg synes likevel at har, det er et bra spørsmål når en kommer inn til sånne ting som konkurrens for, for unger. For det er fullt mulig som en morsjonist å klare seg uten om både kondomdressene og fluosmulningene og, og alt og konkurransene og stoglede av vinterferien. Men, men, men,
1: er, det, er, men dette, er, det, er dette et uh, uttrykk for at selve de norske idealverdiene også beveger sig fra det allmenn kollektive og til en sånn elitistisk ke individuell retning
0: ja, det, er, ikke, det var jo finn store ord for en idehistoriker høyre, men, men hvis jeg skal prøve å konkretisere det ned til, til barnet, har en sånn for eksempel å følge, så tenker jeg at der må vi hjelpe hverandre som foreldre, sånn at ikke en tenker må ha tre og fire par for disse 12- og 14-åringene for at de skal kunne lykkes. Der er det viktig at det ikke blir for stor inngang, sånn at mange kan få prøver og kappe glede og kappe lyst. Da må vi hjelpe en
1: Tusen takk til dere tre. Det var det vi rakker. Tor Thor Godås, folklorist og ski-historiker. Gudmund Skjeldal, eks-skiløkter og ide -historiker. Og Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen. Og vi skal snakke mer om begrepet elite i neste time av Dagens Eko. Da kommer sosiolog Marte Mangset til oss i studio for å forklare hvor tett begrepene makt og elite henger sammen.